Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. God fortsättning alla lyssnare och välkomna till avsnitt 55 av podden Vi går till historien. Och med mig som vanligt så har jag... Ulken Sjö och vi gjorde ju ett uppehåll här faktiskt på nyårsdagen. Men i fortsättningen så ska vi komma med nya avsnitt den första och den femtonde då i varje månad som tidigare. Så Fredrik, i förra avsnittet så talade vi om det största nederlaget i den svenska krigshistorien då 3000 polacker besegrade 11 000 svenskar vid Kirkholm i Livland. Och efter slaget så var 9 000 svenskar döda och bara 100 polacker. Med tanke på förutsättningarna i styrka var det här nederlaget ännu värre än det betydligt mer kända Poltava. Vi talar också om den ytterst dramatiska utvecklingen i Ryssland, om de falska Dimitrierna och den spännande Gustav Eriksson Vasa, Erik den fjortundes och Karin Månsdotters son, som väl du har tagit till det lite grann, eller hur? Ja, men absolut. Jag kan väl säga, om vi går tillbaka till de här 55 avsnitten så nämner vi ju ganska ofta att ja, det här måste man göra en, en film av, det vore mm. intressant. Och jag mm. tror nu är han ju ännu inte död, Lans öde är inte över, men, men äh, än så länge så ligger han i toppen. Och så. Jag, det, jag tycker det är oerhört <laughs> intressant. Ja, eh, vi, ni är för övrigt eh, lika gamla, 37 år här nu, 1605. Ja, vi ska se vad som händer. Vi ska återkomma dit och vi ska ju se också nu då hur det största nederlaget kan omvandlas till vår kanske mest spektakulära framgång i krigshistorien. Innan vi återvänder till krigen i Öster där kampen mot Polen nu går på lågvarv några år ska vi se vad som händer i Sverige. När det gäller inte bara personlighet utan även sätt att förvalta riket så är Karl IX tveklöst den av sönerna som är mest lik sin far, Gustav Vasa. Så länge han var hattig och brodern Johan III och brorsonen Sigismund styrde var hans hattigdöme som betod av Södermanland, Närke och Värmland något av en stat i staten och betydligt mer välorganiserat och välmående än resten av riket. Vertikal stödde handel, hantverk och jordbruk och öppnade gruvor och järnbruk. 
viktiga centra får hans namn som Karlstad och Karlskoga. Andra grundade städer uppkallade efter familjemedlemmar är Mariestad efter hans första hustru Maria Fals och Filipstad efter yngste sonen Karl Filip. Präster och andra som var övertygade protestanter och ogillade Johan III:s närmande till katolicismen och, och sen styras av katoliken Sigismund, de fann en fristat i Karls härtigdöme. När Karl sen blivit kung så fortsatte han sin politik i hela riket. Han ägnade sig åt arbetskraftsinvandring av finländare och valoner. Finländarna bröt mark i skogarna, framförallt i Värmland och Dalarna. Du vet, finmarken och finskogar är ju fortfarande välkända begrepp, eller och De levde av jakt och fiske, svedebruk, boskapsskötsel. Valonerna, ja, var kom de ifrån? Har du hört, hört begreppet? Ja, självklart. Var kom de ifrån? Men det var väl... Norra Frankrike och Belgien framförallt där. Ja, just det. Wallonien, alltså, det är precis som du säger, dagens södra Belgien och nordöstra Frankrike. Det finns ju tre språkgrupper i Belgien. Det är ju flamländarna i norr som talar en holländsk dialekt, de tysktalande i öster och fransktalande valoner i söder. Där känner du till, du har ju bott i Bryssel en tid. Det är väl så, är det inte så att alla skyltar och säger på både franska och flamländska? Ja, det är jag igen. Däremot så är det väl så att de byter språk när de kommer till de olika regionerna. Det vet jag när jag mm. åkte tåg där så, 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 så fort man åkte över någon osynlig gräns där så den här som ropade upp namn och, och snart är vi framme och så vidare. Mm. Det okay. kan jag tyvärr varken på franska eller flamländska. Men då, då bytte de alltså språk. Ja, ja. Okay. Okay. Mm. Men skyltar så kan det vara. Men, men... Kanske inte genomgående. Nej, nej inte genomgående. Nej, nej. Okej. Okay. Ja, de här valonerna i alla fall, de var ju duktiga då på framförallt järnsmide, valonsmide. Det handlar ju om hur man framställer smidbart järn ur tackjärn, ur råjärn. Och först och mest känd i början här är Willem de Besch och hans bröder. Willem kommer till Hertikals huvudort Nyköping redan 1595 och blir byggmästare vid ombyggnaden av Nyköpings hus, alltså Nyköpings slott. Han blir sedan bas för brukshanteringen i Södermanland och förnyar den svenska bruksnäringen. Och det andra stora namnet, och ännu mer känt, är ju Louis Dier, eller hur, som kommer något senare. Och med de här båda herrarna förknippar man ju järnbruk, dels i Östergötland, Finspång, med Norrköping som utskeppningshamn. Och i Uppland, Lösabruk och Österbebruk och Gimo som du ju väl känner till, eller hur? Det här, var det inte så att man var i ganska sen tid så var man lite stolt över att ha valonblod i sig, att det var någonting som, som man gärna sa att man härstammade ifrån? Ja, det, det tror jag absolut. Och det, 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 jag tror fortfarande att valonättlingar att de ser med, med stolthet tillbaka på sitt ursprung och så, det, det har du alldeles rätt Alltså de, de ryckte ju verkligen upp här den, den svenska brukshanteringen, brukskulturen här och, och järnbruk och så. Ja. Eh, Okej, okay. ja, vi ska ju återkomma till framförallt det Gär då. Han, han kallas ju den svenska industrins fader. Han har ju varit aktuell på senare år. Hans rykte har ju blivit lite skamfilat faktiskt. Och varför det? Ja, det kan vi ju återkomma till. Ett känt bruk som fortfarande är igång det är ju skuldtuna mässingsbruk som är ett av världens äldsta mässingsbruk. Och här förädlar man koppar från närbelägna falu, koppargruva, till mässing. Ja, jag nämnde grundarna av städer och här är ju förstås Göteborg mest känt. Alltså Göteborg, det fick grimpas ju som Gustav Adolfs stad men grundades ju faktiskt av, av fadern här till Karl redan 1603 på ön Hisingen och gav statsprivilegier 1607. Den byggdes av framförallt holländsk arbetskraft och placeras inte så långt från Älvsborgs fästing eller mitt emot Älvsborgs fästing. Det finns två stadsbildningar i närheten, gamla och nya Lödöse. 
Men eh, nya, Gö- nya Göteborg, det ligger närmare då Göta Älvs mynning. Men, men staden Göteborg på Hisén kommer att brännas ned av danskarna. Vi återkommer till det och den nya återuppbyggda stan som kommer att flyttas till den plats, alltså den nuvarande Göteborg ligger av Gustav Adolf. Ett annat område där Karl IX engagerade sig det var lagstiftningen där han påverkades av sin protestantiska tro. Han bygger vidare på Magnus Erikssons och Kristoffers landslag men lägger till det så kallas den mosaiska lagen. Alltså den mosaiska lagen den gällde parallellt med landslagen. Och den kan, som man förstår, alltså härledas till Mose lag och rättsskipning i gamla testamentet. Det var ju så att Karl sympatiserade med det som väl kan kallas den strängaste formen av protestantism, den reformatta eller kalvinska, efter grundaren Jean Calvin som var samtida med Luther. Och det är ju den protestantism som idag finns framförallt i Schweiz, Holland och Skottland. I Skottland kallas det ju för den presbyterianska. Och här betonas ju ännu mer än hos Luther sträng enkelhet och sparsamhet och ja, en allvarlig strävsamhet men också ett engagemang i politik och samhällsliv. När det gäller liv så påminner det väl mer om våra frikyrkor än, än, än svenska kyrkan. Man gör inte heller så stor skillnad mellan gamla och nya testamentet som Luther gör. Så därför blir det nu en strängare lagstiftning i Moses gammaltestamentliga anda under Karl. Alltså väldigt långt från dagens straffrabatter och annat. Man utom en dödsstraff för till exempel uttalande av svordomar, för olydan mot föräldrar, otrohet inom äktenskapet, våldtäkt, incest, homosexualitet, tidlag, mened, åker och häxeri. Och mycket av det här låter ju förstås för oss väldigt främmande. Men alltså det här med homosexualitet det var ju faktiskt olagligt fram till 1944 och klassades ju som en psykisk sjukdom till 1979. Det är inte så länge sedan. Argument för synen på brott härligt alltså från Bibeln. Vi har ju tio Guds bud, du vet, du ska hedra din fader och din moder. Du ska icke missbruka Herren din Guds namn. Men att dödsstraff skulle utdömas, ja det fick man också stöd från, från Bibeln. I Gustav Vasas Bibel då står det Vilken som Herrens namn lastar, han ska döden dö. Hela menigheten ska stena honom. Och... Den som bannar sin fader eller moder, han ska döden dö. Och det står också, den som hor bedriver med någon mans hustru, den ska döden dö, både horkalen och horkonan. Och det är inget nytt, både Olois Petri, den svenska reformatorn, och hans bror Laurentius, den första svenska protestantiska ärkebiskopen, hade förordat dödsstraff för användarna av svordomar. Men Rense tyckte också, som han skrev, att man skulle ta livet av avgudadyrkare, trollpackor och dråpare. Alltså, det är inte så mycket av kristen nåd och förlåtelse och barmhärtighet här, eller hur? Nej, det låter som en form av propagandatal för ateismen. Men fortsätt, fortsätt gärna. Ja. Ja, alltså, nu blev det ju inte så vanligt att dödsdobar avkunnades och det berodde på att juristerna bromsade bland annat på de hovrätter som kom att inrättas där alla dödsstraff skulle godkännas och här hade faktiskt juristerna stöd mot de stränga och ortodoxa teologerna prästerna av Karl IX och det där är väl lite som idag där ju ibland hovrätter får kritik för mildrande av tingsrätters dom, eller hur? Ja, framförallt dess kamp idag mot, mot kyrkan och vad det står för. Nej, jag skojar bara. Nej, men eh, jag, jag tror inte att det är en så tydlig linje egentligen. Alltså det blir väl kritik eh, när de mildrar tingsrättsdomar i, i något uppmärksammat hemskt fall. Mm, sådär. Men mm, jag, jag tror inte det finns någon form av... Eh, 
praxis att de alltid skulle göra det. Det, det tror jag inte. Det är inte vad jag har sett i alla fall. Ja, okej, okej. Det är alltså inte generellt så att hovrätter dömer mildare än tingsrätter. Det, det kan man inte säga, nej. Nej, och det där, det där är ju väldigt knutet till alltså, vem som är domare i målet eller vilka mm. domare som dömer och, och så vidare. Mm. Det, det här, förutom då att man ska följa praxis, alltså i så fall högsta domstolen men även sin egna i viss mån så, så är det väldigt individuellt alltså, utifrån vilka, vilka som dömer alltså, det är domaren, mm. domaren som bestämmer Jag förstår det här, det här med religionens inblandning i rättsväsendet det låter ju också främmande för oss idag men den mosaiska lagen den fanns kvar ända till 1734 då en ny lagbok kom och, och faktiskt till slutet av 1800-talet så dömde domstolarna enligt som det då fortfarande hette Guds och Sveriges lag. Mm. Ja, det är väl inte ovanligt eh, internationellt eller det ser väl... Ganska många exempel på. Men i Sverige är det ju tack och lov ovanligt. Mm. Eller jag menar, det, det existerar inte. Nej. Nåväl, Karl han styr ju med järnhand som sin far. Och många var säkert lika rädda för hans häftiga humör som för Gustav Vasa. Och precis som pappa Gustav så skriver han många brev som var om möjligt ännu grinigare än faders. Han brukar avsluta med en formulering som blivit känd. Det rätter och packer eder efter. Alltså, gör, gör som jag säger ungefär. Eller hur? Ja, vi har ju talat om hans förmåga att umgås med bönder och borgare. Det är nog tveklöst så att inte många kungar varit så populära hos bönderna som Karl IX. Man kunde söka skydd hos honom mot fogdar och despotiska godsherrar. Det finns en historia här om en fattig enka som blivit orättvist bedömd av en domare och klagade hos kungen. Karl sätter sig in i ärendet och finner att enkan har rätt och skriver då ett brev till domaren med formuleringen Om du inte skaffar denna fattiga enka rätt så ska min käpp dansa polska på din rygg. Ja, då är inga visar. Ja, eh... Karl hade ju blivit kung 1604, men kröningen dröjde. Det var inte ovanligt av ekonomiska skäl. Alltså kröningar var en mycket dyrbar historia. Man måste helt enkelt spara ihop pengar i flera år innan det kunde äga rum. Jag vet inte om vår kronprinsessa funderar på att återinföra kröningstraditionen. Alltså ingen svensk regent har ju krönt sedan Oskar den andra. Men om hon funderar på det så kanske det vore bra att bygga upp ett sparkonto på Swedbank redan nu. Även om vi förstås hoppas att det kommer att dröja många år innan det blir aktuellt. Eh, Oskar, ja, ja, kanske kronprinsessan och prinsessan Estelle skulle avsäga sig tronen och breda väg för lillebror prins Oskar. Då skulle vi få en Oskar den tredje. Det vore rätt coolt, eller hur? Oskar den tredjes kröning. Ja, bara, bara för, för att få en tredje. Men vad skulle de... Det är förstås ingen drott och nummer. Finns det några andra där? De börjar bli ett par bad nu. Finns det någon annan som skulle få något, något nummer utöver ett? <laughs> Nej, alltså, alltså såväl Victoria som, som Estelle då, då skulle ju vara den första då i så fall. Då. Men Oskar den tredje? Ja. Ja, fast, om Carl Philip blir så... Ja, men han, skulle, han skulle ju bli Karl den 17 Filip i så fall, för man har ju gått efter Karl, du vet, Karl den 16 augusti. Ja, 17, ja. Det, det är inte illa. Nej, det, det, det är ju Johannes Magnus där, alltså en lång och ärfull historia. Karl den 9, då hakar ju på det där. Vi har ju bara haft två Karl, alltså Karl den 8, då, Karl Kronsson Bondo, Karl den 7, Karl Sverkersson, men Resten är ju påhittade sagokungar, får man säga. Och likadant, du vet som jag pratar om, likadant om Erik den 14 förstås. Som, vi har ju haft en del Erikar, men naturligtvis inte 13 stycken. Ja, men han kan väl göra något liknande på det sättet då? Estelle den femte, om man hittar på några Estelle där. <laughs> ja, ja, det kan man tänka sig. Man kan, ja, just det, det, det har du rätt i. Ja, ja eh, vi får se. Eh, Okej, okay, vi kanske ska gå tillbaka till Karl IX. Han bestämmer nu att Kröningen ska äga rum i februari 1607 i Uppsala. Extra skatter tas ut och kungen ger noggranna instruktioner till hovet och skriver brev till adelsbänden och uppmanar dem att fräscha upp sig till Kröningen så att de inte, som han skriver, kommer slitna och rivna så att ena kluten slår den andra. 
De beordras att ha en guldkedja om halsen och en sammetsmössa på huvudet. På Uppsala slotts borgård ska det ske turneringar och han låter därför bygga upp en läktare där också en brunn byggs där det istället för vatten ska pumpas upp öl och vin. I samband med kröningen samlas en riksdag där kungen ska lova att följa rikets lagar. Uppsala mötes beslut från 1593 och Augsburgska trosbekännelsen. Inget av det här har han säkert några problem med. Nå, den 15 mars 1607 går det då en stor procession från slottet till domkyrkan. Först går musiker och härålder, representanter från de högadliga ätterna och utländska gäster. Och så kommer de som bär riksregalierna, kronan, spiran, äpplet, nyckeln, svärdet. Svärdet är från Gustav Vasas kröning men de övriga från den påkostade kröningen av Erik den fjortonde som vi berättar om. De är alltså symboler för kungens maktutövning. Svärdet syftar på kungens plikt att skydda det goda och straffa det onda. Spiran symboliserar kungens världsliga makt. Äpplet, hans av Gud insatta legitimitet att styra riket. Nyckeln symboliserar kungens makt att låsa in och stänga ut det onda och öppna för det goda. Och kronan slutligen är ju tecknet på kungens ära och värdighet. Kronan bärs i processionen av en av grevarna som varit Karl trogen under de många skiftande striderna, nämligen Abraham Brahe. Och så kommer huvudpersonen, den nu 56-årige Karl, helt klädd i vitt under en tronhimmel. Ja, vi har ju talat mycket om att han är den av Gustav Vasas söner som mest påminner om sin far när det gäller personligheten. Men när vi ser honom här så ser vi att han även utseendemässigt är väl de av sönerna som är mest lik sin pappa. På vår Facebook-sida där, där kommenterade en av våra kära lyssnare Karls något speciella frisyr. Och den framgår ju klart av den bild du, kommer att, du publicerade där, jag ska säga, det var väl för förra avsnittet tror jag, eller hur? För att, för att dölja sin begynnande tunnårighet så sparar han hår på sidorna som han sedan kammade över gässan och flätade till en slags kors på övre delen av pannan. Ser du det framför dig? Jag vet inte om syftet att, att gömma gick så bra men jag ser det framför mig. <laughs> ja, det, det är väl inte så vanligt idag. Får vi se om det återkommer. Efter kungen kommer Johans nu tolvårige son, kronprins Gustav Adolf. Och bakom honom brorsonen, den 16-årige Johan, alltså Johan den tredje son med Gunilla Bjelke. Och tillsammans med Johan så går kungens yngste son, den sexårige Karl Filip. Och bakom dem kommer så två damer, drottning Kristina som är nu 38 år och som kommer att krönas dagen därpå. Det är lite lustigt det här. Du kommer ihåg att Kristina hade ju varit förlovad med Sigismund som dissade henne. Så då trodde de att nu är chansen bort att bli svensk drottning. Men nu blir de ju faktiskt svensk drottning fast med en annan kung, eller hur? Mm. Kanske hon som ligger mm. bakom allt. I alla fall lite <laughs> grann. Ja, visst. Och bredvid Kristina så går en annan drottning, en enkeldrottning, nämligen Gustav Vasas tredje drottning, den nu 72-åriga Katarina Stenbock, som är med i alla officiella sammanhang. När kungen så träder in i Uppsala domkyrka så ropar biskoparna Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Ceremonin inleds så med att en herrold läser upp ett slags legitimitet för Karl den nionde att det var rätt att avsätta Sigismund och ersätta honom med Karl. Och efter några predikningar så klär Karl av sig på överkroppen så att ärkebiskopen Olaus Martini kan smörja honom med kröningsolja. Och Abraham Brahe placerar kronan på kungens huvud och herrolden utropar nu är konung Karl den nionde krönt konung över Svea och Göta landom, han och ingen annan. Karl nionde kommer att återuppliva en gammal medeltida tradition, nämligen Eriksgatan. Den startade vid Mora Stenar där ju de medeltida kungarna hade blivit valda för att sedan fortsätta genom Södermanland, Östergötland, in i Västergötland och så upp i Närke och Västmanland tillbaka till, till, till Stockholm. 
Syftet var att kungen vald i Svealand skulle bli godkänd i Götaland och ja, i resten av landet. Alltså uttryck, uttrycket av Eriksgata det har nog inget med namnet Erik att göra utan snarare ursprungligen Edrik, Edrikesgata alltså att man skulle svära kungen en ed att vara honom trogen. Och det här uttrycket har ju faktiskt fortlevt till våra dagar när vår kung Karl XVI Gustav på 70-80-talen reste runt i landet så talar man om Eriksgator. Men Karl IX är den sista som genomför en Eriksgata med syftet att bli sedd och godkänd av sin befolkning. Karl IX resa genomfördes under fem månader våren 1609. Han har med sig drottning Kristina. Och också den 25-åriga dottern Katarina, alltså det enda överlevande av sex barn med första hustrun Maria Fals, som ju själv då bara är 28 år gammal. Och så barnen med Kristina, med kronprins Gustav Adolf som nu är 14 år, Maria Elisabeth 13 år och Carl Philip nu 8 år. Ytterligare något som förenar Karl med pappa Gustav Vasa är ju att han är mycket mån om sina hustrur och sina barn. Hans stora kärlek vid sidan av prästdottern från Östra Husby, Karin, som han får sonen Karl Karlsson Gyllingel med, nu är fortfarande i polskt fängelse. Vi ska förstås återkomma till honom. Och drottning Kristina, det är nog ändå första hustrun Maria Fals. Karl tar gärna med familjen på sina resor och är de inte med så skriver han ofta brev till dem. På sin Eriksgata gör han ett uppåt i Vastena där brorson Johan ansluter och där han officiellt utser Johan till Hertig av Östergötland. Han stannar också till vid det nygrundade Göteborg och vid Älvsborgs fästning på port i Västerö. Alltså fortfarande är det så att Halland är danskt och Bohuslän är norskt och Danmark-Norge är ju i union. På sommaren är han tillbaka i Stockholm där han nu sammankallar en riksdag. Det utrikespolitiska läget har försämrats efter några relativt lugna år. Oro i Ryssland och hotfulla tongångar från Kristian den fjärde i Danmark. Kungens hälsa ger anledning till oro. Under en middag på midsommardagen tillsammans med bland annat Hertig Johan får han ett slaganfall. Något han dock repar sig från, men den 9 augusti får den snart 59-årige kungen ett nytt slaganfall som gör att han blir sängliggande. Han tappar talförmågan och en stor del av sin rörelseförmåga. Och det blir nu kronprins Gustav Adolf, 14 år eller snart 15, som får avsluta riksdagen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Gustav Adolf är ju en ung pojke men en mycket välutbildad och tidigt mogen gosse. En av våra partiledare fick ju i ett frågesportprogram här lätt av Filip och Fredrik frågan om Gustav Adolfs födelsår. Och partiledaren svarade 1807 tror jag. 
Alltså man tror att det är ett skämt. Va? Men, men uppenbarligen inte. Alltså, är det något historiskt årtal som de allra flesta svenskar vill ändå behärska så är det 1632 eller hur? Lytzendimman och 6 november och det där. Alltså även om man förstås inte kan förväntas pricka in just 1594 som födelsår så bör man väl hamna någon gång här i slutet av 1500-talet. Ja, eller men, början 1600-talet. Ja, absolut. Men alltså 1807. Alltså, ja, men, alltså, jag tror det är viktigt för att vi ska behålla vårt förtroende för våra ledande politiker att de inte bara lever i nutiden utan har en viss grundläggande kännedom om vår historia och vårt gemensamma historiska och kulturella arv. Eller vad säger du? Jag vet inte om det är en, det är förmodligen inte en allmän opinion men förmodligen en opinion kanske för de som lyssnar på den här podden får vi hoppas. Det är förstås, jag menar... Men 1800. Ja, jo, jag vet. Men, men ja, jo, absolut. Men det, jag ser det väl snarare som pinsamt än än en bristande liksom, förmåga i övrigt att, att vara politiker, men, men visst. <laughs> okay. men pi, lite alltså, pinsamt är det ju, definitivt. Ja, det måste man säga. Alltså, jag tror att jag alltid talar för en allmän opinion, men det, det, kanske, det kanske inte alltid stämmer. Eh, mm. no. eh, Gustav Adolfs eh, födelse, det, jag, jag tror det får en avgörande betydelse för faderns beslutsamhet att ta över makten i Sverige. Han har ju nu en manlig arvinge och eftersom Hertig Johan avser sig sina tronanspråk både till förvokal och dennes arvingar alltså så att Gustav Adolf blir kronprins. Gustav Adolf, ja, hans namn kommer ju då från farfar Gustav Vasa och morfar eh, hertigen Adolf av Holstein eh, som eh, förresten är, är son eh, till den danske kungen Fredrik den första. Alltså, eh, hur blir det nu? Farfars bror var alltså Christian Tyrann, Christian den andra. Det är en li- li- liten värld här nu. Mm. Ja, ja, alltså nu ska vi se, Kristina av Holstein och den första hustrun av Maria Falt, de var ju för övrigt kusin. Och så. Ja. Okej, Gustav Adolf han får en mycket gedigen uppfostran. De två det, det, kända... pratar, vi, pratar vi liksom när man äh, föder upp hundar och sådär, testar man alltid innavelsgraden och den ska vara så låg som möjligt. Man kanske inte ville testa innavelsgraden i det här gänget, bara en sidoparentes. Uh, nej, det är, ja, alltså de här kungliga släkten, det är ju en liten värld. Men det var ju också högaden, va? alltså högaden på 60-talet man säger att de bestod av ja, kanske 500 personer, alla inräknade. Och de giftes ju väldigt, väldigt ofta med, med varandra, alltså, med kusiner och sysslingar. Och så. Ja. Mm. Inga kommentarer, Då, jag vill inte... <laughs> nej. Uh, nej, men uh, å andra sidan... för att bygga på där du, din outtalade tankar så var ju många otroligt dugliga och duktiga ämbetsmän och officerare, eller hur, under stormaktstiden 17-talet. Ja, ja. Eh, mm. Gustav Adolf, han får en mycket gedigen uppfostran. Eh, som sagt, de två mest kända lärarna är Johan Bureus och Johan Schytte. Eh, Presssonen Bureus var ett riktigt universal geni, kanske främst ett språkligt geni. Han kallas den svenska grammatikens fader. Han studerade runorna och han behärskade, behärskade en rad språk, latin, grekiska, hebreiska, tyska, engelska, franska, arabiska och finska. Han blev vår första riksbibliotekarie och vår första riksantikvarie. Han var också en skicklig diktare, tecknare, porträttmålare, urmakare men också mystiker. Han, han talar om dolda runor, det vill säga att vi är på runstenar och att det är så här skiffer och hemlig, att det är en budskap på runstenar från en översyndig värld och så här, som det kanske uttalas. Och den här Johan Schytte, han hette från början Skroderus, han var son till en av de borgare i Nyköping som Hertig Karl umgicks med Bengt Nilsson skräddare. Karl bekostade hans studier i Tyskland, vilket gav på till ett rykte att, att Johan skulle vara en utomäktenskaplig son till Hertigen, men det, det, det går inte att bevisa. Jag tror att det är knappast troligt faktiskt. Det går väl att bevisa, det skulle väl gå idag med modern DNA-teknik. Johan var ett, han var ett matematiskt geni. Han blev rådgivare till Karl och adlade sig honom när han blivit kung till, till skytt. Och han gifte sig för övrigt med en dotter till 
jag vet inte om du kommer ihåg. Jakob Näv, vi har pratat om tidigare. Den här Jakob Näv, han var ju Sigismund ståtålare i Dalarna och blev 1598 ungefär samtidigt med i ihjälslagen av arga dalkarar, alltså i samband med det här avsättningskriget mot Sigismund. Men den Johan Skytte, han, han fick tillbaka så mycket med Uppsala. Ja, vi ska återkomma till honom. Den unge Gustav Adolf han fick tidigt följa med sin far. Det finns ju här ett känt uttryck, illefaset. När folk uttryckte sin oro för hur det skulle gå för Sverige i framtiden så brukade den stolte fadern Karl IX klappa gossen på huvudet och säga illefaset. Vilket alltså betyder han ska göra det, han, han, han ska fixa det. Men ja, det är faktiskt lite tveksamt om det här stämmer. Det kan inte beläggas. Till skillnad från sina välutbildade bröder Erik och Johan talade inte Karl latin. Gustav Asan satsade när det gäller utbildning på sina två äldsta söner. Han kunde ju säkert inte föreställa sig att den fjärde sonen skulle bli kung. Det finns inget annat exempel på att Karl uttryckte sig på latin. Men, men visst, det är ju förstås möjligt att han snappade upp ett latinskt uttryck som han tyckte lät coolt och som passade in. Han ville spela att han kunde. Att han ja, kanske det. Ja, kanske det. Eh, Gustav Adolfs halvbror Karl Karlsson Gyllenhjälm han har åtgett en del händelser som visar på den unge Gustav Adolfs brådmogenhet vid fem års ålder. Eh, vid ett besök i hamnen i Kalmar får han frågan om vilket av hamnens krigsfartyg han föredrog. Då pekar han snabbt på ett av dem och vid frågan om anledningen till valet så berättar han att han mycket snabbt räknat ut att det har flest kanoner. Och vid ett annat tillfälle traskar han omkring med sin sköterska i det höga gräset vid Nyköpingshus som var hans huvudsakliga uppväxtmiljö. Och den sköterskan uttryckte oro för att det kan finnas ormar i gräset så svarade den lille femårige kronprinsen Ge mig en käpp så ska jag slå ihjäl dem. Ja, det är kanske inte är så rolig historia. Men i alla fall, det, det, man brukar åtgärd från Carl Karlsson Gilligan. Det var inte jätteimponerande för en fem år. Aj, 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 men, men visst. Aj, 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 kanske inte. Kanske inte. Nej. Okay. Eh, när Gustav Adolf var åtta år då deltog han i rådets överläggningar och vid tolv års ålder så förhandlade han med utländska sänderbud i olika frågor. Och nu när han inte är fyllda 15 får han alltså föra faderns talan vid riksdagen. Nå, vad är det nu för utrikespolitisk oro som tonar upp sig 1609 och 1610 efter några ganska lugna år efter katastrofen i Kirkholm 1605? Förhållande till den gamla klassiska arvfienden Danmark har också varit lugn, men den unge kraftfulla Christian den fjärde hade inte gett upp tanken på inflytande i Östersjön och besittningarna i Baltikum och inte heller en återuppstånden Nordisk Union, alltså Kalmarunionstanken. Och motsättningarna ökade under hela första decenniet av 1600-talet. Christian är mån om att ha goda kontakter med både Polen och Ryssland för att ringa in Sverige. I Polen har inte Sigismund gett upp tanken på en comeback på den svenska tronen. Han kallar sig ja, under återstånden av sitt liv för svensk kung. Han skulle få ett förhållandevis långt liv. Han dog han dog det tidigare nämnda för alla utom för en av våra partiledare kända årtalet 1632. Det där kan ju vara en intressant fråga för en historisk frågesport. Vilka två svenska kungar dog samma år? Eller hur? Svårt ändå tror jag. Ja, svårt. Ja. Mm. Men lyssnar man på vi går till historien så får man ju gärna svaret. Men det mest dramatiska det är ju det är, det är Ryssland under den så kallade stora oredan. Efter att Ivan den förskräckliga gått ur tiden efter att ha slagit ihjäl sin son, eftertids av den sjuka andra sonen Fjodor och sen inte av tredje sonen Dimitri som dött under mystiska omständigheter utan av svärsonen Boris Godunov. En svensk före detta kronprins fyser med här, nämligen som vi nämnde förut, Erik den fjortundes och Karin Månsdotters Gustav Eriksson. Alltså både Ivan och Boris som jag berättade om hade ju försökt utnyttja honom för att få inflytande i Sverige. Men Gustav hade kategoriskt nekat att medverka. Så dyker en person upp som påstår sig vara 
Ivans tredje son Dimitri. Och han får snabbt många anhängare. Boris år vid makten har varit oroliga med svår missväxt. Dimitri får stöd av Sigismund och av påven eftersom han i hemlighet har gått över till katolicismen. Det finns i Vatikanbiblioteket ett brev från honom till påven där han ber påven hemlighålla hans katolska tro för att inte få emot sig de ortodoxa ryssarna. Boris dagade räknade, han dör lite oväntat och hans enka och 16-årige son och efterträdare Fjodor den andre mördas. Dimitri blir ny sar. Dimitris mamma, alltså Ivans enka, Maria, har försäkrat att han är den riktige Dimitri. Gustav Eriksson Vasa som suttit i fängslet förvar av Boris befrias nu och får för tredje gången erbjudan om att få hjälp att ta sin som man kanske kan tycka av sin rättmätiga svenska tron i besittning från sin farbror. Men han nekar ytterligare en gång. Kolonion är förstås orolig över utvecklingen i öster med ett närmande här mellan Sigismunds Polen och Dimitris Ryssland. Men Dimitris tid på den ryska tronen skulle bli kort. Han är en duglig härskare som försöker modernisera det ålderdomliga ryska samhället. Lite som Peter den Store sen försöker närma landet Västeuropa genom att ta in västerländska rådgivare. Och det här är ju inte populärt hos den ortodoxa kyrkan och de konservativa adelsmännen. Så redan efter ungefär ett år vid makten så blir han i maj 1606 avsatt. Den utlösande faktorn är att han beslutar sig för att gifta sig med en polsk-katolsk flicka, Marina. Bojarerna, de ryska adelsmännen, de startade då ett uppror under ledning av bojaren Vasily Tjuski med folkligt stöd och Dimitri blir mördad och mamma Maria hon tar nu tillbaka sitt erkännande av moderskapet och säger att hon blivit tvingad att säga att han var hennes riktiga son. Till det tänkta bröllopet mellan Dimitri och Marina har många polacker kommit till Moskva. Och vad som nu sker, det är faktiskt en parallell till det berömda, jag vet inte om du har talat så, det här parisiska blodsbröllopet, Bartolomeienatten. Är det något du kommer ihåg från historietimmarna? Nej, inte mer än att jag har hört talas om det här, men berätta ja. Ja, jo. det var alltså i Paris 24 augusti 1572 då cirka 3000 franska protestanter, alltså hugenotter som de kallas, hugenotter var ju franska protestanter, de mördades i samband med bröllopet mellan den protestantiska Henrik av Navarra och kungen, Karl IX:s syster, prinsessan Margareta. Eh, och alltså ungefär lika många polska gästande Katoliker mördades nu i Moskva. Ett lika hemskt men ju närmast okänt illdåd. Och precis som i Paris så ritar man med krita på de hus där de som skulle mördas bodde. I Paris, Huguenotter, i Moskva, Polacker. Och många av mördarna är det ortodoxa präster och munkar som klätts i bondekläder. Dimitris kropp läggs ut på Röda torget och kändas Ja, på ett så fruktansvärt sätt att ja, vi inte gärna vill gå in på några detaljer trots att ju våra lyssnare är minst sagt härdade av sådana skildringar. När Vasily Tjuski till sist begravt den ytterst lämlästade kroppen är han ändå rädd att Dimitri kan bli ett slags martyr så han låter gräva upp kroppen, hugger den i bitar bränner den, stoppar askan i en kanon och skjuter iväg den i riktning mot Polen, ropande Försvinn tillbaka dit du kom ifrån! Det var ju ett effektivt sätt, eller hur? En gång för alla liksom, göra slut på en tänkt fiend. Mm. Men konstigt är ändå att de går över till katolicismen då, eller att de överhuvudtaget överväger när det får såna här konsekvenser. Ja, ja det kunde jag undrat lite på. Ja, det är ju... Var han en övertygad katolik så kanske han skulle ja, det, kanske varit lite, hållit lite tyst om det. Eller? Ja, det kan man tycka. Det, det, det kanske var för att få stöd av Sigismund, va? Att, det, att det kan ha med det att göra. Ja. Eh, jo, men vad blev värst nu då? Liksom? <laughs> ja, ja det, kan vi, det kan man ju fråga sig. Eh, alltså, det, det återstår här en spännande fråga förstås. Vem, vem var den här första 
falske Dimitri. Motståndarna påstår att han var en förrymd munk. Vissa påstår att han var en illegitim son till den tidigare polske kungen Stefan Batori. Och det kan faktiskt inte helt uteslutas att han var den riktige Dimitri. Upprorsledaren Vasily Tjuski utropas nu till Nysar och lyckas bland med svensk hjälp som vi ska se hålla sig kvar vid makten i fyra år till 1610. Men han är mycket omstridd och han bärskar bara en del av Ryssland ifrågasatt även i, i Moskva. För Gustav Eriksson Vasa blir nu tillvaron mer osäker. Sigismund begär honom utlämna till Polen. Gustav flyttar runt mellan olika ryska städer. Hans hälsa är vacklande. I januari 1607 bor han i den lilla staden Kasin, väster om Moskva. Och en månad senare dör han ensam, 39 år gammal. Hans mamma, Karin Månsdotter, hade förgäves försökt friköpa honom från Ryssland. Hon kommer att överleva honom i fem år. Hon dör 1612 och är begravd i Åbo domkyrka. Hans syster Sigrid, som vi också talat om, var gift två gånger. Först med Henrik Tott och sen med Nils Natt och Dag. Men blev snart enka i båda äktenskapen. Av hennes fyra barn, nog bara ett vuxen ålder, Åke Tott, som blev en av Gustav Adolfs ledande fältherrar med smeknamnet Snöplogen. Sigrid dör 1633 och är också begravd i Åbo domkyrka. Alltså mor och dotter här då är de faktiskt de enda kungliga personer som är begravda i Finland. Vasily Tjuski, den nya ryska saren, han får reda på Gustavs död och skickar pengar till stans borgmästare som ska ge honom en värdig begravning. Han var ju ändå en kungas son. Men borgmästaren stoppar pengarna i sin egen ficka och låter gräva ner Gustav i en björkdunge utanför staden. Det är lite sorgligt slut för honom, eller hur? Det verkar det ganska passande. Ja. Tragisk figur på många sätt. Men jag gillar honom ändå. Alltså. Att mm. han begravdes utanför stan. Nej, jag tyckte det var passande. Mm, jag förstår. Ja, vi ska se om vi på något sätt kan återkomma till det här med hans grav och så. Mm. Ganska snart börjar rykten spridas att det inte är den avsatte saren Dimitri som mördats. Han skulle ha bytts ut och ersatts av någon annan stackare. Och det var därför då som hans kropp hade bränts upp. Och det här sprider sig snabbt. Många städer erkänner inte Tjuski. Och allt fler vägrar tro på Dimitris död. Ryktena som sprids säger nu att Dimitri håller sig undan någonstans. Och bondarmer sätts upp i Dimitris namn. Och de här börjar nu gå härjande fram och plundrar framförallt adliga gods där man mördar Vasily Tjuski i trogna adliga godsherrar. Och när man intar städer så för man upp anhängare till den nya saren högst upp i staden kyrktorn och sen ropar man ner till folket som står församlade nedanför döma eller benåda. Och det är ytterkällan som folket ropar något annat än döma. Bör vi de sartrodna kastas ned från ton? Men Upprorsledarna förstår ju att man snart måste så att säga, hitta Dimitri för att upproret mot Vasily Tjuske ska kunna slutföras på ett lyckosamt sätt. Och så tycker han plötsligt upp i en liten stad i Vitryssland, eller Belarus som heter det, i augusti 1607. Det märkliga inte för att Marina, alltså den första Dimitris polska hustru, erkänner honom som sin man. Men det här är en helt annan person än den första Dimitri. Den första Dimitri, det var ju en stark, uppenbarligen karismatisk ledartyp. Men den här gossen, det är en marionett i händerna på de upproriska trupperna. Man vet inte riktigt hans rätta identitet, men förmodligen är han en vitrysk lärare eller kyrkotjänare av något slag. Jag tror inte många, i varje fall inte officerarna här, tror att han kan vara den första som återuppstått. Men han besegrar, stöd av Sigismund, men här av ryska bönder, polska kavallerister, de vet ju av mycket hög kvalitet, minst kirkor, och kosaker, Vasily Tjuskes trupper utanför Moskva, men lyckas inte inta huvudstaden. Karl den nionde blir nu orolig. Kommer den andra Dimitri att segra så är en rysk-polsk allians ett faktum igen. Och han erbjuder därför Vasily Tjuskes sin hjälp, något denna stolt avvisa. Ja. Spännande. Vi kanske ska stanna här. 
Hur ska det nu gå i Ryssland där svenska trupper kommer att sättas in och nå, som jag antydde förut, kanske vår största, mest spektakulära framgång i hela den svenska historien? Kommer Karl IX att pigna till eller får nu unge Gustav Adolf ta över? Ja, svaren på dessa och många andra spännande frågor ska vi försöka ge om två veckor. Jag sitter här och funderar på om det kommer komma en fjärde Dimitri. Eh, samma person alltså i nästa avsnitt det ska bli intressant. Ja, det, ja tredje tror jag bara med då. Vi har ju den andra. Ja, det blir ja fjärde kan jag säga om du räknar från den riktiga det blir inte så här. Ja, just det, just det. Jag, jag, jag kan redan avslöja att det kommer inte att stanna vid det. Eh, <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, eh, tack Fredrik och tack alla kära lyssnare för att ni lyssnat på dagens avsnitt. Stort tack. Så hörs vi igen om två veckor. Ja, vi. Hej. Tack och hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.